0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Дело погибшего российского гражданина Литыненко, укрывавшегося в Англии, можно разбирать по-разному. Но мы, конечно же, выберем научный подход. Текст Бориса Жуйкова, радиохимика, доктора химических наук, заведующего лабораторией ИАИ РАН. В Лондоне завершились общественные слушания по делу Александра Литвиненко. Разбирательство характеризовали как самая емкая за всю историю британского правосудия. Опубликован итоговый доклад, в котором непосредственными исполнителями убийства вполне определенно названы Андрей Луговой и Дмитрий Кофтун. Российские власти и лично президент Владимир Путин, по-видимому, судя по всему, причастны к этому преступлению. Во всем мире продолжается обсуждение этого события. Сам факт преступления практически ни у кого не вызывает сомнений. Литвиненко был отравлен радиоактивным изотопом полонии-210, который был доставлен и подмешан в питье луговым и кофтаном. Дискуссионными являлись мотивы, а также и насколько и как это связано с российским государством. В России, где средства массовой информации освещают ПСС весьма ограничено, многим людям остались непонятны некоторые вопросы. Насколько приведенные исследования, на которых основаны заключения, корректны, и допускается ли иная интерпретация полученных данных? Понимали ли сами обвиняемые, с чем они имеют дело? Что значит формулировка, судя по всему, «пробабли» в обвинении в отношении российских властей и насколько обоснованы эти обвинения? Мы постараемся прояснить эти вопросы, ориентируясь в первую очередь на научно-технические аспекты этого дела. Данные британских и российских ученых. При изучении не только итогового доклада, но и представленных следствием материалов поражает огромный объем работы, проделанной британскими специалистами. Определения радиоактивности полония проводились во многих десятках мест. Тысячи измерений, многие из которых проверялись независимыми организациями, использующими разную аппаратуру. В том случае, если данные вызывали сомнения, они перепроверялись. Судья Роберт Оуэн при допросе свидетелей скорпулёзно разбирал любые, даже совершенно незначительные, несоответствия в оглашаемых цифрах. Основная часть данных была проанализирована группой ученых под руководством Джона Харрисона, известного и уважаемого специалиста в области медицинской радиологии. В эту работу были вовлечены и немецкие и российские ученые. В частности, в материалах дела имеется доклад группы исследователей из Института биофизики ФМБА, ныне центр имени Аи Бурназяна. Института геохимии и аналитической химии имени Вейвернацкого РАН Радиоинститута имени ВГ Хлопина Подробно и четко изложена методика и проведенные исследования В заключении Комитета российских экспертов известных специалистов в этой области указано что на всех представленных вещах Де и на деталях его кресла имеется значительное количество полония-210 причем этот продукт неприродного а техногенного происхождения. Следы загрязнения на личных вещах Кофтона первичные, но маловероятно, что полоний с этих вещей мог нанести значительный вред людям, которые с этими вещами контактировали. Уровень загрязнения вполне соответствует тому, который наблюдали в аналогичных образцах британские специалисты. Но в ванных комнатах номеров, где останавливались Луговой и Кофтон, и в местах отравлений активность полония была на порядке выше. Имеются также материалы из шестой клиники ФМБА, ныне также Центр имени Айбур Назяна, где исследовались Луговой и Кофтун, а анализы были предоставлены британской стороне. В результате было установлено, что в организме Кофтона в тысячу раз, а в организме Лугового в 10 тысяч раз меньше полония, чем в организме Литвиненко. Эти данные российских специалистов чрезвычайно важны. Исходя из них, можно опровергнуть известную версию российской прокуратуры, российских СМИ и самих обвиняемых, что Луговой и Кофтон загрязнились полонием от Литвиненко. Разберем, почему. Следственный комитет РФ привлек к экспертизе еще одну российскую организацию лабораторию анализа микрочастиц. В докладах российских ученых содержатся данные, что через две недели. После прилета Кофтана в Россию, когда он поступил на обследование, с его рук смыли 14 тысяч бикерелей. А всего количество полония внутри его тела британскими специалистами на основе российских данных было оценено в 4 миллиона бикерелей. Литриненко после отравления 1 ноября оставлял контактные следы только на уровне единиц, десятков, до двух сотен бикерелий. Основная активность была внутри тела. Полония, обнаруженного в организмах Ковтуна и Лугового, недостаточно, чтобы создать большую угрозу для их жизней, но слишком много, чтобы Литвиненко мог передать в результате физического контакта. Такое количество могло попасть в организмы Лугового и кофтона только в результате контакта с исходным, первичным продуктом с высокой концентрацией полония. Что понимали и чего не понимали Луговой и Ковтон. Этот вопрос задается постоянно. Может, действительно, луговой и Кофтон полагали, что кормят Литвиненко витаминами? Конечно, точный ответ на этот вопрос дать трудно. Но есть указания, что они в целом представляли, с чем имеют дело. По свидетельским показаниям, Кофтон искал повара, который помог бы ему отравить одного нехорошего человека очень дорогим ядом. И Кофтон действительно звонил повару, которого ему рекомендовали. После всех трех попыток отравления 16 октября – луговой кофтун, 26-27 октября – луговой и 1 ноября 2006 года – луговой кофтун. Осадки неиспользованного полония уничтожали в туалетных комнатах, сливали в раковину, в унитаз, бросали в помойное ведро, заворачивали в полотенце и выбрасывали в стирку. В этих местах обнаружилось громадное количество полония. На финальную встречу 1 ноября Луговой с Ковтоном пришли раньше. Заказали чай. Видимо, поместили в чайник полоний. Камер в этом месте не было. После этого они один за другим ходили в туалет и мыли руки. На сушке был обнаружен полоний. Затем пришел Литвиненко. Ему было предложено выпить чаю. В чайнике позднее был обнаружен полоний в больших количествах. В конце встречи Подошли жена и восьмилетний сын Лугового, и тот предложил ему пожать руку деде Саше. Неужели Луговой был готов поставить под угрозу здоровья своего сына? Но Луговой мог быть проинформирован, что используемый яд действительно опасен только при попадании внутрь. Радиоактивный он или нет, в данном случае несущественно. Вообще, подготовка и само исполнение покушения были выполнены крайне небрежно. Ковтон потом жаловался своей бывшей теще. «Эти придурки, похоже, отравили нас всех». Какие придурки, он не уточнил. Изготовленный источник, использовавшийся для отравления, очевидно, был помещен в недостаточно герметичную капсулу. Количество полоний явно избыточно. Люди, которые оперировали с этим источником, делали это неаккуратно. Остатки, которые действительно было необходимо уничтожить, иначе был шанс установить происхождение полония, выбрасывали тут же, в гостиницах. Это создавало значительную угрозу для окружающих. В отеле Sheraton Park Lane, например, было найдено полотенце, на котором уже после стирки была обнаружена активность полония 17 миллионов пекерелей только на 1 квадратный сантиметр. Возможно, они были уверены, что никто ничего не обнаружит. Но из материала расследования – также можно предположить, что это связано с расслабленностью и безалаберенностью. Луговой ныне депутаты Кофтун удивляли персонал отеля количеством выпитого алкоголя, вечерной одеждой и явной избыточностью ювелирных украшений просили администратора отеля рекомендовать им место, чтобы получить удовольствие с девушками. Тут недокуратного выполнения радиохимических процедур. При обследовании Литвиненко – было установлено, что внутрь его организма перорально через рот попало около 4,5 миллиардов бикерелей полония 210, 26,5 микрограмм, который распределился по всему организму. При этом исходное количество было как минимум 8,3 миллиарда бикерелей. Наибольшая концентрация оказалась в печени и почках, а, например, в моче содержалось около 2000 бикерелей на миллилитр на момент отравления. Это значит, чтобы загрязниться полонием от Литвиненко, Луговому пришлось бы употребить внутрь около 200 мл его мочи, а пота — 2 литра. Кофтану еще больше. Ясно, что это невозможно. Надо отдать должное Луговому. В своем выступлении 21 января этого года он уже не говорил об этой абсурдной версии. Он говорил, что у него нет данных о том, кто убил Литвиненко, Ранее это преступление еще приписывали английским спецслужбам Борису Березовскому. Что, собственно, имелось в виду? Очевидно, что некоторые отлично экипированные люди, желательно в скафандрах, тайно получили полоне 210 из России или из какого-то совершенно неизвестного места, отравили Литвиненко и сумели загрязнить у Лугового и Кофтона их номера таким образом, чтобы это строго соответствовало всей логике их действий и так, чтобы нигде не оставить иных следов полония. И при этом остаться незамеченными. Почему использовали для провокации наименее подходящий для этого радионуклид полоний-210, который очень трудно обнаружить, он регистрируется только на открытой поверхности, совсем непонятно. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Суд, располагая достаточным объемом научных данных, показаниями свидетелей, записями с видеокамер и так далее, не нашел никаких оснований для этой гипотезы. Надо отметить, что судья был исключительно осторожен в тех случаях, когда доказательства не были очевидны. Так Вячеславу Соколенко, бизнес-партнеру Лугового, бывшему сотруднику ККБ, также присутствовавшему в некоторых эпизодах, не было предъявлено никаких обвинений, как и ряду других персонажей. Сам Андрей Луговой, напомним, он депутат Государственной Думы от Фракции ДПР, весь процесс связывает исключительно с политическими мотивами. Ранее, отвечая на вопрос об отравлении, он говорил о правомерности полетов в российских бомбардировщиках ТУ вблизи Англии. Сейчас он все объясняет обострившейся ситуацией с Украиной, присоединением Крыма, сбитым малазийским «Боингом» и так далее. Видимо, такая аргументация вполне привлекательна для сторонников ЛДПР. Куда ведут следы расследования? Аргументы, говорящие о вовлеченности российской власти, связаны в основном с выявленными мотивами, которые рассматриваются в совокупности. Предательством Литвиненко интересов ФСБ, обидными для Путина публикациями «Литвиненко», Срывом большого контракта, который лоббировал директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, предстоявшими в скором времени показаниями Литвиненко Испанской прокуратуре о российской мафии и ее связи с российскими государственными деятелями. По мнению британской стороны, российские государственные органы всячески препятствовали расследованию, не предоставляли необходимых данных. Кроме того, о многом говорит твердая позиция российского государства по защите лугового и кофтуна, обеспечивающего им материальные и моральные блага и юридическую поддержку, даже когда их вина по сути уже не вызывала сомнений. Россия отказалась обсуждать вопрос о выдаче лугового и кофтуна как несоответствующей конституции, хотя в других случаях такая возможность находилась. Мы не будем здесь обсуждать степень обоснованности этих обвинений. Однако часть аргументов о вовлеченности российского государства связана с происхождением полония, который может производиться только под государственным контролем. Единственным крупным производителем Полония 210 в последнее время являлся и является НИ экспериментальной физики город Саров с его производственным подразделением Авангард. Облучение. На реакторе осуществлялось на ПО Маяк, город Озерск. Основное производимое количество полония поставляется в США для изготовления источников для снятия статического напряжения и некоторых других целей. Откуда же произошел полоний, которым был отравлен Литвиненко? Судья очень тщательно и критически подошел к этому вопросу. Он отверг аргумент экспертов, утверждающих, что полония 210 чрезвычайно дорог для частного использования. В интервью с научным руководителем в НИИ-Ф, академиком Радием Илькаевым последний называл цифру 10 миллионов долларов за годовой контракт. Но британское следствие установило, что в 2006 году 2500 миллиардов беккерелей Полония-210 было продано за 20 тысяч долларов, и это представляется типичной коммерческой ценой этого продукта. Таким образом, получается, что использованное для отравления количества по такой цене будет стоить всего около 70 долларов, не тысяч. Официальным монопольным поставщиком полония 210 за рубеж в 2006 году являлся АО экспорт генеральным директором которого был В.А. Смирнов, бывший председатель кооператива «Озеро» и участник известной фирмы «Спак». Конечно, само изготовление источника – подготовленного для использования в качестве яда, стоит значительно больше. Однако высокую цену за этот очень дорогой яд разработчики попросили явно за конспирацию, как говорил известный герой романа Ильфей и Петрова «12 стульев». Судья также констатировал, что не удалось определить происхождение полония-210 через чистоту продукта. Theory – Доступное количество материала и фоновые характеристики не позволили исследователям этого сделать. В то же время он согласился с аргументами, что если бы полоний извлекался из огромного количества источников, производимых в США, то это не могло остаться незамеченным и не удалось бы практически достигнуть той высокой частоты продукта, которая была в реальности. Наконец обсуждался вопрос, могла ли какая-нибудь другая организация кроме в ней ф «Авангард» произвести такое количество полония-210. Этот радионуклид, в принципе, может быть получен, например, на других реакторах в России, Индии, Канаде и многих других местах. По оценкам специалистов, для производства такого промышленного количества полония необходима специальная программа и реактор, настроенный определенным образом. О существовании таких программ ничего не известно. Однако и здесь судья был чрезвычайно строг в суждении. Если такое в принципе возможно, то он не может этого исключить. В результате, с технической точки зрения, российское происхождение Полония строго не доказано. Хотя, по-видимому, это имело место, и мало кто из специалистов в этом сомневается. И похоже, британское правосудие продемонстрировало строгость суждения, четкость и объективность в этом сложном деле.